0: Para você que nos ouve no café -velocidade com velocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 633, onde nós estamos fazendo aí um balanço final e geral, passando a régua e fechando a temporada 2019 da Fórmula 1. No primeiro bloco nós falamos bastante sobre o domínio da Mercedes, né? A fase enganadora da Ferrari ali na pré-temporada, falamos de Charles Leclerc e de alguns outros pontos e detalhes, alguns e-mails que recebemos e neste segundo bloco é hora da gente então fechar, tocarmos aí nos assuntos que estão faltando para a gente realmente conseguir finalizar esse balanço de fim de temporada, Fábio Campos, muito... Bem-vindo a esse segundo bloco também. Gosto de te cumprimentar porque vai que o nosso ouvinte está chegando primeiro no segundo bloco. Por algum acaso cai de paraquedas aqui? Quero saber de você, Fábio Campos, de Max Verstappen. Quero saber de dessas três vitórias desse dessa Red Bull vencendo corridas. Havia uma incerteza muito grande também no final da temporada passada com a mudança da Honda para para Honda. O que seria essa mudança? O que, que resultaria? E Max Verstappen foi lá e conseguiu vencer mais três corridas para sua carreira. Colocar mais três vitórias aí no seu currículo.
1: Eu acho o seguinte, Raposo. É... Olá de novo, né já que você está querendo... Recomprimentos após o nosso ouvinte não faz isso. O nosso ouvinte passa pelo primeiro bloco, segue a ordem certinha, escuta em velocidade 1.0. Quem é ouvinte de verdade não, não, não faz, não vem com subterfúgios. Agora, o Verstappen é, é claro. Eu até vi uma declaração de que foi o melhor ano dele, talvez tenha sido tecnicamente né, pela sequência de pontos que ele emplacou. Ele emenda né, 2018 com 19, uma sequência muito, muito forte só vai parar lá na Bélgica, né? naquele acidente na largada, naquela batida que quebrou a suspensão dele de lá ele vinha uma sequência de pontuar e de, de, de pontuar alto né? pontuar bem, então eu, eu até não discordo que tenha sido o ano tecnicamente o melhor dele, a qualidade de ultrapassagem ele já demonstrou em outros anos e ganhou duas corridas absolutamente tendo que trabalhar né? como é bom quando um piloto ganha uma corrida é, tendo que trabalhar Agora, a Red Bull eu já acho outro tipo de análise. Eu acho que a Red Bull tem que ser analisada como uma equipe grande, como uma equipe que investe gigantescamente na Fórmula 1, se é que existe esse termo, e uma equipe que tem que ser, sim, candidata ao título. Eu, eu acho, fazendo, claro, uma super ressalva, um asterisco grandão, naqueles em caixa alta, de que é o primeiro ano com motor Honda. Mas a Red Bull, ela já está se, ela está se especializando, Raposo. E eu começo a ter essa, essa percepção, que não é bem uma percepção, na verdade, são até números. A Red Bull vai muito bem nos mesmos tipos de pistas. Está na hora da Red Bull ameaçar a briga por vitória na Austrália. Está na hora da Red Bull ameaçar a briga por vitória na Espanha. Onde ganhou o Verstappen em 2016, mas com aquele acidente das, das mercedes tá na hora da Red Bull chegar numa França da vida, que seja, e peitar. A Red Bull ela tá, ela é sempre forte na Áustria, ela é sempre forte uh, uh, em Mônaco, ela é sempre forte na Hungria, bem lembrado. Ela é sempre forte no Brasil, onde o Verstappen não ganhou em 2018, porque bateram nele e ganhou muito bem em 2019. É, é... A Red Bull é o mesmo raciocínio que eu tenho para o Alex Albon. É preciso se nivelar por cima. Eu vejo, e a McLaren também se encaixa nisso, eu vejo um certo romantismo ou uma certa benevolência por parte, estou falando da imprensa, tá? o torcedor é diferente, é, que para mim está na hora de dar o passo para cima, que é a expressão que deveria ser subtítulo do café. Bigode, como dizem no jornalismo impresso. Nivelar por cima. É preciso se nivelar por cima. A Red Bull, legal, as três vitórias, bacana ver que a Ronda... Não foi nenhuma decepção Casou com o chassi Aquilo que a gente já divulgou aqui né? A Red Bull deixou a Honda ter toda a liberdade Para fazer o motor e a equipe se adaptando à unidade de potência Tudo isso parece ir dando certo A Honda com mais cavalos Tudo isso uma maravilha Está na hora, em 2020 De brigar por campeonatos Tomar 15 a 3 Que é o que nós lemos No primeiro bloco, quem não sabe o que nós estamos falando Eu não vou dar a deixa aqui vai entender lá, embora esteja muito fácil deduzir o que eu estou falando tomar 15x3 é, 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 já é inaceitável ainda mais tendo por enquanto nas suas fileiras o melhor piloto do grid ou um dos dois melhores pilotos do grid coisa que não vai ter para sempre se continuar dessa forma ganhar corridas ótimo, está na hora de brigar por campeonato, o mesmo se aplica a Ferrari, não estou sendo mais exigente com uma ou com outra não é, principalmente Ferrari tendo feito a pré-temporada que fez, mas a gente já falou bastante disso no primeiro bloco. Tem que nivelar por cima, Raposo. Eu acho três vitórias ok para 2019. Se alguém achar que eu estou sendo muito rigoroso, ok. Podemos até aplaudir. Para 2020, três, quatro vitórias, está na hora de ganhar, está na hora de andar bem em outras pistas. Está na hora de começar forte um ano, que é um defeito da Red Bull, que a gente pode dizer da era turbo. 14, 15, 16, 17, 18... A gente pode dizer que é praticamente, com uma ou outra exceção, talvez 2018, está é, na hora de começar o ano no mesmo nível que ela termina. Porque o tempo que ela perde, se achando, ela perde o campeonato.
0: Eu, eu tenho que confessar a você, Fábio Campos, que, que tudo que você falou...
1: É uma besteira sem tamanho e não vale nada.
0: Tudo que você falou quase que se apagou da minha cabeça. Hum. Porque teve uma frase tão marcante que só ela que tá ressoando na minha cabeça.
1: Vai, vai pro Instagram? Não, eu gosto das frases que vão pro Instagram.
0: Você tentou até consertar ela depois. Mas você disse: hum. com o melhor piloto
1: do grid. Um doce, né? Não é. É, depois você é, Eu cortei os S's. Eu cortei os S's. Um doce. Será que, não foi um,
0: será que não foi um golpe não, no eu não acho o aí, revelando não, não. o segredo de Fábio Campos?
1: Não, eu não acho. Não tem aquela coisa sim, que jor
0: né? jornalista não pode falar, narrador, <risos> que time torce. Será que assim,
1: descobrimos o segredo não, de Fábio Campos? Não, de maneira nenhuma, não há torcida nenhuma pelo, pelo Verstappen. não há torcida por piloto nenhum. Eu, eu me pergunto aonde ele está em relação ao Hamilton. Eu acho que essa pergunta todo mundo se faz, né? Tem algum fã? Você nunca se fez? Aonde está esse menino quando ele ganha na Áustria, como ele ganhou? Quando ele ganha no Brasil como ele ganhou E quando a gente vê o Hamilton ganhar também as corridas lindas Esse ano não foram tão bonitas, talvez em termos de desafio né, do Hamilton Mas uh, a Itália 2018, quando a gente vê o Hamilton também ir buscar aquela vitória Talvez a vitória mais bonita do Hamilton nos últimos anos A gente se pergunta onde esses caras estão um para outro E aí a gente põe na tabela de ponderação o nível da Mercedes Que é muito maior do que o da Red Bull eu não sei, Raposo, eu, eu, eu me pergunto mas eu não acho, eu não, eu não sou capaz de dizer, por isso que eu me corrigi que o Verstappen é pura e simplesmente o melhor piloto da Fórmula 1 entre os dois fica muito, talvez seja até automático quais são os dois melhores? Hamilton e Verstappen não sei se foge disso mas é, não foi ato falho não, é porque não dá para afirmar que ele é o melhor enquanto o Lewis Hamilton estiver guiando o que tá guiando, é até bom pra gente falar um pouquinho do Hamilton que não falamos no primeiro bloco, é, o Hamilton ele brilhou menos, talvez, do que o Verstappen em termos de beleza plástica de uma vitória. A beleza da ultrapassagem, o Hamilton não precisou muitas vezes fazer, porque tá um carro maior, tá um carro melhor. Mas o nível do Hamilton é, de uma... é impressionante. Oh, Raposo, eu até coloquei no meu Twitter essa semana. Se o Hamilton não quebra na Malásia em 2016, aquela quebra que ajudou muito o Rosberg a ser campeão do mundo, o Hamilton completaria três temporadas seguidas nos pontos É um mérito da Mercedes? Praticamente do carro? Sim Mas a regularidade dele é que ele está lá em cima Ele pontua lá em cima A regularidade dele não explica os títulos mundiais dele Mas explica os títulos mundiais serem cedo Como tem sido ano após ano
0: ah, Vamos fazer de conta que foi realmente só um equívoco de pontuação e não foi o teu subconsciente revelando tu, os seus segredos mais obscuros aí para toda a... eu não
1: tenho segredo com o nosso ouvinte e segundo que se eu achasse o Verstappen melhor que o Hamilton, eu diria. Como eu digo que eu acho o Hamilton melhor do que o Schumacher. Eu não tenho motivo nenhum para ficar... É, aliás, lo, é, existem locais hoje em dia que há um grupinho de pessoas que não tem a menor Qualidade e capacidade de discutir Com opinião diferente Nem nesses lugares eu evito de falar essas coisas Então não evitaria para um ouvinte tão qualificado Como o do Café com Velocidade
0: Interessante Fábio Campos, não sei se você se lembra Mas aqui nós temos um compromisso Muito forte com os nossos ouvintes Sim. E na semana passada Eu, entre aspas, censurei um comentário Sobre quê? Era um comentário sobre a temporada e a gente estava falando sobre o Abu Dhabi lá, o e-mail né, do Marcos Vinícius, mas nós falamos, Marcos, o teu e-mail vai para a semana que vem e agora nós vamos fazer justiça com ele, que escreveu na semana passada que e é terá Deus. agora o teu e-mail lido. Diz o seguinte, o Marcos Vinícius. Olá, amigos, após este xoxo final de temporada, há alguma coisa de se tirar de positivo deste ano de 2019 na Fórmula 1? Tivemos excelentes provas como Áustria, Inglaterra, Alemanha e Brasil, mas também tivemos provas fraquíssimas como França, China, Austrália e Estados Unidos, além de coisas como a punição do Vettel no Canadá e o campeonato de pilotos menos disputado desde 2013. Há esperança de existir competição em 2020 entre as três equipes do topo ou a tendência é mais um ano de dominação de Lewis Hamilton e da Mercedes com as equipes focadas em 2021.
1: Veja que eu tento te elogiar, fazer justiça, a sua justiça com o ouvinte, mas esse e-mail é o, é o e-mail do primeiro bloco, né? Tá escrito e descrito lá no primeiro bloco. Ele tá o Marcos Vinícius faz um ótimo resumo do que foi bom, do que não foi, de um momento crucial como o Canadá, é, do um final de temporada bem baixinho em termos de Abu Dhabi. Ele foi perfeito no resumo dele E a gente já meio que respondeu Quando a gente disse que a briga por vitórias Existe hoje na Fórmula 1 Mas não existe uma briga por campeonato Que é o que ele pergunta É o que nós falamos no primeiro bloco O salto, vou repetir O salto que Ferrari e Red Bull precisam dar Para campeonato entendo o que eu estou falando, não é para corridas É talvez tão grande quanto Que a McLaren precisa dar Para mudar de, de, de nível na Fórmula 1 e, e brigar lá em cima com as três grandes é, é um salto gigantesco É um salto gigantesco Agora ele pergunta o que de bom a gente tem para tirar A gente tem boas pilotagens do Verstappen Do Leclerc Do Carlos Sainz A gente viu quatro excelentes corridas Ele mesmo citou exatamente as quatro que eu citaria Que eu citarei é, coisa, De coisa boa tem A gente tem uma Ferrari que conseguiu fazer um carro Que não conseguiu converter mas o mais difícil ela conseguiu Que é um carro com velocidade Agora tem uma série de coisas que ela tem que trabalhar em cima disso Pilotos, inclusive Já respondemos Então tá aí, Raposo O resumo dele é muito le é muito bom, é muito legal E uma parte dele já foi respondida Agora, o que mais aí dele que, você, que ele citou que você acha que a gente pode Explorar mais a fundo
0: Eu quero saber, Fábio Campo Os piores momentos da temporada Foi o Canadá o que aconteceu naquela punição Que nós vimos foi a Renault sendo desclassificada de uma etapa por estar burlando a ah, que que na tua opinião foi o a decepção para você foi o momento em que você se decepcionou com essa Fórmula 1 em 2019
1: a ah, Raposo para mim nas, nas 21 corridas a gente tem aí 17 16 com, com equipes interferindo na disputa da pista isso para mim é o mais grave isso é o que mais me incomoda isso é uma coisa absolutamente aceita pela imprensa. Eu acho que é uma coisa, é uma obrigação nossa estar tá aqui dando esse alerta para que nós não nos juntemos a essa turma que se rende a isso, que aceita isso, que compra isso, que não entende que isso é um é uma um atentado ao esporte, ao espetáculo. É... Para mim, o pior momento para mim da temporada é diluído. Nessas que a gente teve na Austrália A gente teve no Bahrein, a gente teve no Azerbaijão A gente teve na Espanha, a gente teve no Canadá A gente teve na, 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 em Singapura com a Mercedes A gente teve na Rússia com o papelão da Ferrari Na largada, talvez o ponto mais baixo tenha sido esse, Raposo Para mim, pior até do que o Canadá Pior do que o Canadá é a Rússia Porque simboliza tudo isso que a gente viu a temporada inteira A proibição o veto a tentativa de manipulação de uma, de uma corrida feita pelos boxes, e num momento tão escancarado e estapafúrdio, que é a largada de uma corrida de Fórmula 1. Estapafúrdio no sentido de olha a hora que quiseram interferir, e conseguiram. Né? O todo desenrolar veio depois, com a desobediência do Vettel, mas a largada pelo visto foi cumprida a risca, como a Ferrari orquestrou, como a Ferrari inventou, simulou. Foram fantoches. O que a gente viu, a largada que a gente viu, em sorte, foi uma largada de fantoches. E eu me lembro de muito ouvinte escrevendo para a gente, gente escrevendo lá no meu Twitter. Eu vibrei com a ultrapassagem. Eu vibrei com a troca de posição da Ferrari. Fomos todos feitos de idiotas. De uma maneira escancarada. Que vence o Canadá, raposo. E que simboliza na Rússia todos esses momentos que eu citei. De das 21 corridas, a gente acha 16, 17 com uma ordemzinha da Haas, com uma proibição da Renault, com uma ordem da, da, da Mercedes, que várias vezes a fez, com a Ferrari fazendo, batendo recorde, é pior do que o Canadá. Porque o Canadá, raposo, a gente pelo menos viu a Fórmula 1 aprender. A Fórmula 1 colocou a mão na cabeça e viu que a besteira, para não usar outra palavra, que ela fez. Ela estragou uma corrida. Ela manipulou uma corrida de maneira escancarada e obscena. Obsceno. O que fizeram no Canadá foi obsceno. Mas houve dali um fruto positivo. Dos jogos de equipe a gente não vê fruto positivo. Porque a chiadeira da imprensa no Canadá foi proporcional ao tamanho da besteira. A chiadeira da imprensa às ordens de equipe não é proporcional ao tamanho do que o esporte perde.
0: Realmente, eu concordo com você que aquela largada foi é, é, é realmente um nível de manipulação né, bem assustador aonde é que estão interferindo né tem a questão realmente do Canadá ah, o do Canadá apesar da, da gente ter fechado aqui talvez foi uma questão que, que gera talvez interpretações eu vi muito dividido eu não vi muita unanimidade nessa na questão do Canadá muitos defendendo um ponto de vista outros tantos defendendo outro ponto de vista
1: Sim.
0: a questão da Renault é realmente é grave né? ver uma equipe fazendo que, que, o que fez e sabendo que podem ter outra, que outras equipes fazendo outras manobras que ainda não foram descobertas. A gente isso.
1: é cada vez mais induzido a desconfiar da Ferrari, Raposo. Porque a Ferrari, depois do protesto pós-México para Estados Unidos, a Ferrari fez três, grande, fez três grandes prêmios de, de, de nível médio. Então, a, a chance da Ferrari não ter sido punida, ter sido, digamos... Levado uma palmadinha da FIA e ter sido obrigada a desfazer o que estava fazendo, ela, 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 a gente não pode provar. Mas os números, os fatos induzem a gente a pensar no pior. Só para seguir essa linha de raciocínio que você falou, das trapaças, desse universo sujo e também muito aceito por muitos, de como se não, na Fórmula 1 vale trapacear, não vale, não deveria valer. E se eles aceitam isso, eles estão erradíssimos.
0: Fábio Campos, estreante. Qual estreante você da temporada merece aí os louros, merece palmas, né? A gente teve George Russell na Williams, nós tivemos o Lando Norris na McLaren. A, nós considero o Alexander Albon, né, que estreia na Toro Rosso, mas pula para a Red Bull no meio da temporada com a descida do Gasly. E a gente considera o Giovinazzi como o Giovinazzi estava no ano passado, eu tô na dúvida aqui agora. Não, tava... O Giovinazzi
1: fez duas corridas pela Sauber em 2017. Não, mas eu tava em dúvida se ele já tava no ano passado ou se é agora que ele volta. Não, ano passado era Raikkonen e é, Leclerc. Tá certo. Tá então, certo. e o Giovinazzi
0: a gente considera também como estreante. Talvez não falar como melhor, mas o que, que a gente pode falar desses estreantes sem se preocupar tanto em ranqueá-los?
1: Uh... Não era para ranquear, então. Engraçado. Ah, se você é... quiser. Pode... <risos> não, não quero, não quero. É... Eu acho que o Russell é o mais difícil De se desvendar Porque Quando guia para um carro muito abaixo O parâmetro passa a ser o companheiro de equipe O Russell não tinha companheiro de equipe Que o desafiasse tecnicamente é... Então o Russell é a análise mais difícil Ele foi bem sim em alguns grandes prêmios Conseguiu colocar o Williams ali arranhando Com algumas equipes da frente é... Não largou em 19º em todos os grandes prêmios Então ele teve lampejos mas é muito difícil avaliar o ano dele, porque não tinha nem carro, nem companheiro de equipe. É uma situação raríssima na Fórmula 1. É... Que Diovinas... Não, não tinha. Não é nenhuma maldade. O Kubica não pode ser um parâmetro de referência. É só a, gente tem,
0: a gente tem que falar, porque eu esqueci de falar isso no programa pós-Brasil, mas no comecinho do GP Brasil, que estava aquele marasmo, Ele o o grande é. chamariz da corrida foi a briga dos dois na última posição, que a TV com certeza não mostrou, mas quem estava no circuito via o Norris pressionando o Kubica e o Kubica conseguindo se defender. O Norris, o Norris não, não, o, o Russell. Russell. Então, assim, por, por algumas voltas, foi a única coisa que, que aconteceu no GP do Brasil: era
1: as Williams Cara, brigando. Vem lembrar. Não, Raposo, eu me sinto na obrigação, inclusive, de dizer o que já disse em outros lugares, que o Kubica é para mim uma surpresa até positiva. Eu esperava ele tomar muito mais do que o que ele tomou. Eu esperava ele tomar era um segundo e meio, dois segundos. Era, eu esperar, eu tinha medo de uma vergonha daquelas de Luca Baduer Não fez isso, não foi isso. Ele foi, repito, acima do que eu esperava. Mas é um fato de que é um piloto que não tem as duas mãos para guiar. Então eu não posso colocar este piloto como parâmetro para ninguém, porque ele não tem a condição dos outros. Ele não está ali na mesma condição dos outros, ele tem um carro adaptado, é, ali naquela parte de segurar o volante, é, ele tem dinheiro que ele trouxe para a equipe, então ele não é um parâmetro de referência. Só por isso é aí que reside a nebulosidade na análise do Russell, não é desmerecer, não é ser maldoso, eu já cansei de falar aqui, é muito triste o que aconteceu com o Kubica, mas aconteceu tapar o sol com a peneira, chamar de grande história de recuperação, isso para mim é a imprensa do Oba-Oba. Eu não acho que é uma grande história de recuperação. Seria se ele tivesse se provado. Feito uma Fórmula 2, feito um DTM, feito o WEC, e aí, olha, olha, ele voltou, olha, ele tá guiando muito bem. Olha, aí, então vamos trazer de volta para falar. Isso que a Williams fez, Para mim, não, não tem nada de bonito. Pelo contrário. Mas, repito, me surpreendeu até positivamente, porque tomou menos tempo de diferença do que eu esperava. Então, página virada do George Russell, rapidamente, o Giovinazzi, é, não achei bom o ano dele, a evolução dele nas últimas quatro, cinco corridas é clara, consegue classificar bem melhor do que o Raikkonen no finalzinho do campeonato inteiro, então evoluiu, mas longe de ser um destaque. E a grande dúvida para estreante fica entre Albon e Norris, porque os, o Albon ganhou o prêmio né, da FIA, semana passada teve o prêmio da FIA lá, os troféus entregues para todo mundo, enfim. E o álbum venceu, mas para mim Eu achei o Norris um estreante melhor Apesar dos defeitos Apesar do álbum ter claramente Sido melhor do que o Gasly Mas é o nível tem que ser lá em cima né? O parâmetro de análise não pode ser o Gasly Porque o Gasly também é muito, foi muito fraco Na Red Bull Então, Raposo o Norris, apesar de vários erros, apesar de claramente sair do carro e falar várias vezes, não, eu errei nisso, eu tenho que aprender a fazer isso, é, aqui a posição, não defendi para o Pérez, é, fui, fui, fui muito bobo, mas ele ganhou do Sainz em classificação. É, ganhou, Ficou 11 a 10 na briga de qualifies entre os dois. Então isso é um mérito também para um, um piloto estreante. Eu acho que nesse detalhezinho ele, ele, ele possa ter sido o estreante do, do ano. Porque o álbum. Para mim falta velocidade. A grande qualidade do álbum é a briga, disputa de freada. E eu acho que nesse aspecto o Norris, então em termos de desempenho geral no ano, eu acho que o Norris foi um pouquinho à frente do álbum. Mas eles estão bem parecidos, Raposo. Ou, ou, e você? Ou você acha que o prêmio da FIA foi justo para o inglês que corre com a bandeira da Tailândia?
0: Não, eu fico com o Norris também. Norris Norris uh, apresentou realmente. E é o voto também da Graziella. Então, a Graziella também mandou os votos dela aqui.
1: E elas vão. Voto votos de quê? Melhores pilotos? Melhores? É, pra... Ou votos de Feliz Natal? Estreante
0: do ano dela. Ah,
1: voto de estreante do ano. E ela votou Foi... no álbum?
0: No Norris.
1: Ah, no Norris. Ótimo.
0: Então, a Grazi também colocando aqui. Eu acho que o Norris. Uh... Talvez a gente está sendo induzido a, a um erro aqui também. Eu acho que essa questão de ranking. Por isso que eu te falei, assim, não precisa rankear. Ah, vamos. Muito obrigado. Vamos comentar, porque, sabe, equipes diferentes e tudo mais. A McLaren... A... a gente pode achar... A gente pode comemorar o que a McLaren fez. Mas é muito pouco, né? Comemorar que a grande McLaren, vencedora Sim. de tantos títulos, terminou apenas uma quarta colocação. Ou a gente pode ver por outro lado a grande McLaren que passou por danos terríveis, enfim, conseguiu terminar na quarta colocação, conseguiu ir ao pódio com o Carlos Sanz no Brasil. E é motivo para festejar. Então, são os dois lados aí da McLaren, mas o Norris aí conseguiu destaques, vários Q3 e tudo mais. Não sei até que ponto com o carro que tinha com a evolução da McLaren, não fez mais do que a obrigação e tal, fica essa dúvida. Ele tinha, mas... Raposo,
1: só um parênteses, ele tinha até uma certa parte do ano, não vou me lembrar em qual grande prêmio, ele era o único, fora das três grandes, que tinha média de largada dentro do Q3. Ou seja, a média das largadas dele, eu acho que foi ali para a Bélgica, Singapura, mais ou menos até aquela época do ano, depois eu não tenho os números, não posso cravar. Mas ele chegou a ser o único piloto, fora dos, do, das três principais equipes, que tinha média de largada abaixo de décimo lugar.
0: Então, por tudo isso, nós fechamos aí unânime com, com, com o Norris. Eu quero saber de você agora, Fábio Campos, da Fórmula 1B. Já que a gente começou a falar de McLaren. Como a gente começou a falar da McLaren, o que, que há, o que, que dá de tirar de bom nessa temporada 2019 do resto, que não é nem Ferrari, nem Mercedes, nem Red Bull?
1: Eu acho que os dois resu resultados bons da, da Toro Rosso, deixa, não vai se chamar mais Toro Rosso, vai mudar de nome. Acho até que já mudou, né? É... Ela teve dois resultados históricos, que foram dois pódios, mas ela não teve o nível de andar para brigar por pódio. Né? Foram, foram situações circunstanciais. Agora, os resultados foram grandes, sem dúvida foram grandes. E foi legal ver a Toro Rosso, os mecânicos da Toro Rosso. Meu Deus, né? O momento da temporada... Aquela reta final do Gasly com o Hamilton Na última volta de Interlagos Até o Raposo estava lá para ver Raposo não, vi, não via uma última volta De Interlagos, devia ter uns 6, 7, 8 anos Até o Raposo Estava lá para ver A última volta de Gasly e Hamilton ah, Então ver a Toro Rosso vibrar E a alegria dos mecânicos Eu ainda não revi a corrida Você já reviu, né Raposo? Do, de Interlagos, né? Você reviu rápido, né? Ah, mas a imagem dos mecânicos da Toro Rosso Na Alemanha, né, naquele pódio Do Kvyat, aquela festa Aquilo é muito legal de ver né? Então sempre com um parênteses O asterisco, não é o nível da equipe A equipe não briga por pódios Mas a equipe conseguiu aproveitar duas situações E, e cravar dois pódios, o que é muito bonito Então eu acho que essa, Raposo, fica sendo a, a, Um dos destaques A evolução da McLaren, você já falou tudo Eu até falei exatamente como você No Twitter, enfim concordo com, com você disse, a McLaren está num processo de evolução, apesar da televisão inglesa falar várias vezes a expressão McLaren is back. É, não está de volta. Não está. E, e eu acho isso um exagero porque você explicou muito bem. McLaren é McLaren, não é Toro Rosso, não é, não é Renault, não é. McLaren é McLaren. E a Renault é a decepção, já que eu esbarrei na Renault. A Renault é a parte ruim. A Renault é, é o mercúrio para baixo, a Renault é a equipe que está mudando de as suas peças no departamento de aerodinâmica que parece ser o grande problema da equipe quando a equipe fornece motor para um cliente e esse cliente vai muito melhor é, não quer dizer que o motor é uma maravilha mas, mas o, a primeira área que você olha é a de aerodinâmica Então já, a gente já falou aqui né, no grande prêmio dos Estados Unidos que eu falei aqui no café sobre uma reestruturação que estava acontecendo naquele dia, não era planejada para 2020 não era naqueles dias do final de semana dos Estados Unidos. Essa semana saiu o Nick Chester, depois de 20 anos como diretor de aerodinâmica. Enfim, tem que se mexer, é isso. É, 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 uma, é um fracasso a Renault nesse sentido, nessa área de não conseguir extrair do próprio motor o que outras já extraíram antes a Red Bull, agora a McLaren. Fora a pataquada que você citou muito bem no Grande Prêmio do Japão, que merecia uma punição muito maior do que a simples e leve perda de pontos. Mas a gente vive numa Fórmula 1 que tem medo de punir para não ter medo, porque tem medo de perder. A gente vive numa Fórmula 1 complacente com a maracutaia, complacente com a, a desonestidade. E aí eles perderam só os pontinhos daquela corrida, quando já vinham fazendo aquilo a temporada inteira. Um absurdo.
0: Só para quem não está ligado no que você falou, né, da mudança do nome da Toro Rosso, né, a equipe vai se chamar agora Alpha Tauri, que é a marca, né, de roupas da Red Bull, a Red Bull em 2016 lançou aí uma linha de roupas e tal, masculinas e femininas, a que tem é lá o Toro desenhado e tal, e essa marca se chama Alpha Tauri. Como já tem uma equipe vendendo energético, vendendo aí as latinhas, a outra equipe agora vai vender roupa, ou vai estampar. Então... Ou seja,
1: eu te faço uma pergunta O carro, a Red Bull Que é de uma Pobreza criativa Gigantesca, porque não muda o layout Do carro, só muda para enganar Nós bobos, né, na pré-temporada é, Aliás, a gente vai começar a fase do engana bobo né, Engana trouxa, que é as equipes Provocando, com pinturas, e no, no final das contas Não fazendo nada, ganhando cliques Quer dizer que a Toro Rosso, então, que, que era a pintura de latinha, era, era, era a, a, a representação fidedigna da latinha, podemos esperar uma pintura diferente da Toro Rosso, em 2000, Alpha Tauri agora, em 2020. É isso que você está dizendo? Você está cravando aqui, eu vou colocar isso como um furo, inclusive, seu aqui no café.
0: Tem um esboço da pintura, do Motorsport soltou, que não é tão diferente assim, não. É escrito Red Bull gigantesco na parte de baixo, e aí... A a logo dessa Alfa Tauro tem o um touro do mesmo jeito lá, então se assim, não, não difere tanto, não. Obviamente certo. vai ser diferente da Toro Rosso, mas certo. não espere nenhuma revolução nesse, nesse sentido. Se você quiser, eu até sugiro para sanar a curiosidade do nosso querido ouvinte, colocar como imagem desse bloco Muito aí. boa
1: ideia, muito boa ideia.
0: Ah, esse carro aí, essa, esse esboço que que foi divulgada aí como provável pintura da, da, dessa Alpha Tauri, que não há aí garantias nenhuma que seja isso. Fábio Campos, depois de falar dos piores, depois de falar da, das revelações, vamos entregar o troféu Café com Velocidade, aqui inspirando no podcast F1
1: Brasil. Lá vem, lá vem.
0: Falar realmente dos melhores, assim pontuar, acho que Lewis Hamilton, Mercedes está ali, a... acho que é unânime, né, nós dois, pelo menos, não sei se você concorda comigo, o Leclerc, nós falamos bastante dele ali no primeiro bloco, mas o que que de destaque, de melhor, de coisas boas dá pra gente enumerar, não precisa ser necessariamente equipe, piloto, pode ser momentos, pode ser alguma coisa que aconteceu na temporada e que realmente merece o destaque, por todas as críticas que a gente fez aí durante a temporada, porque ela não foi mil maravilhas, ela não foi um mar de rosas mas sim, também tiveram momentos bons, e quais são esses momentos que merecem e que devem ser pontuados para não serem esquecidos?
1: O melhor momento da temporada para mim, a grande disputa a grande briga para não ficar de a melhor, não fugir da melhor ultrapassagem vou até colocar no Twitter essa semana é Twitter lá, o CamposFB para quem quiser seguir, o Tiago Raposo, para quem quiser seguir, e o arroba Café, Café Velocidade, é assim, tá? Café Velocidade no Twitter, para todos seguirem, tem obrigação todos de seguir. A briga das Toro Rosso na Hungria. Para mim é o momento técnico mais bonito da temporada, tivemos ultrapassagens belíssimas do Verstappen na Áustria, a última, inclusive, sobre o Leclerc, né, no finalzinho. A Inglaterra é um festival de de belas ultrapassagens, ao contrário da França, é um festival ali de você encontrar automobilismo no mais alto nível as relargadas do Brasil são para a Fórmula 1 aprender, como eu já disse algumas semanas atrás mas o melhor momento da temporada para mim são as quatro curvas lado a lado na Hungria, não estou falando no Bahrein, não estou falando em Spa, não estou falando na Hungria das duas, Toro Rosso, que foram na curva 1, 2, 3 e 4. A briga mais linda do ano para mim. Um período mágico, né, Raposo? De três corridas indiscutivelmente uh, de altíssimo nível. Áustria, Inglaterra e Alemanha. Tá do... E foram mais três. Não, calma. Estou falando do período. Depois veio o Brasil, que a gente não pode nunca tirar de uma corrida antológica metade, né? Mas um final que valeu, valeu a corrida, sim. É aquele final que salva a corrida e não foi exatamente o final, né? Foram não foi só a última volta, foram várias voltas boas pro finalzinho de Interlagos. Mas a Áustria uma uma exibição de gala, a Inglaterra para mim é a melhor corrida do ano. Eu não tenho a menor dúvida. Claro que é, cada um vai com a sua opinião. Tem muita gente votando na Alemanha. Enfim, é, é bom ter essa discussão. Esse é o positivo de 2019 São pouquíssimas corridas para uma temporada de 21 A Fórmula 1 supera a MotoGP Nesse ano, inclusive, para mim Que já perdeu de goleada em vários anos Esse ano, se a gente colocar as duas temporadas A MotoGP, talvez não tenha tido O número de ápices que a Fórmula 1 teve Repito, pouco Porém valiosos Essas corridas De 21, a gente tirar quatro indiscutíveis E eu vou falar o que eu falei no primeiro bloco Estou falando tecnicamente com emoção, a gente inclui a Hungria, a gente inclui a Itália, a gente inclui outras provas no sentido de emoção. Mas eu estou falando daquela corridaça, aquela em que todo mundo desliga a televisão suado na cadeira, se bobear. Áustria, Inglaterra, Alemanha e Brasil, acho que são inquestionáveis, não é, Raposo? Acho difícil que alguém questione a qualidade dessas corridas. Queríamos ter mais, mas, sendo otimistas, foi melhor do que 2018, 2017, 2016 e 2015 e 14 talvez em termos de ápice então fica registrado Raposo aí essa avaliação, não sei se eu respondi a sua pergunta ou se faltou alguma coisa falei não, até você... a melhor a ultrapassagem que você não me perguntou eu falei sim, você passou só da corrida,
0: ultrapassagem mais alguma coisa que você queira pontuar como positivo no...
1: ou eu é isso? Não. eu acho que passou a evolução pós-Canadá é um ponto positivo da Fórmula 1 aprender, entender que o tamanho do que ela fez é muito grave de tirar uma corrida de um piloto que fechou a porta para outro é, que não errou uma curva de propósito e que os carros simplesmente se aproximaram e muita gente achou que isso era um atentado contra a vida de alguém a Fórmula 1 conseguiu perceber mais fácil do que muitos fãs, de positivo raposo embora eu acho mal usada, a hashtag let them race que bombou podemos dizer assim, após o Canadá, e que deveria ter sido, o seu significado deveria ter sido ampliado contra ordens de equipe. Porque aí teria sido o ano realmente do Let Race. Mas a reação pós-Canadá, outra coisa positiva, Raposo, né? não só a reação da própria Fórmula 1, como a reação do público, que votou contra aquela corrida, que, que clicou no, 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 no não gostei na, na, na página do YouTube, que superou, aquilo ali foi uma manchete mundial, de positivo a reação do público pós-Canadá
0: com certeza Fábio Campos legal realmente ver essa participação essa mobilização a, do pessoal votando e, e, e talvez ligado a esse fato do que aconteceu no Canadá Fábio Campos pra gente fazer justiça talvez seja a obra da gente pontuar né, não deixar passar em branco que foi a temporada sem Charles White que no é início da temporada lá na Austrália, vésperas do início do campeonato, veio a falecer, era o homem que que estava à frente aí dessas análises, dessas dessas punições. Muitas vezes tomou decisões equivocadas também, né? A gente está sempre aqui para falar as verdades que o pessoal não gosta de ouvir. Nossa, mas credo, o cara morreu e vocês vão lembrar que ele fez que ele fez, fez também. Sim. Então, mas enfim, é um cara que tem uma história ligada à Fórmula 1 que vale esse registro, né, que
1: é, essa temporada, essa temporada foram embora três nomes, né? O Charlie Whiting morreu na Austrália. Nick Lauda. A morte do Nick Lauda é um marco para a história da Fórmula 1, porque ele não só é um tricampeão do mundo, como ele era um cara que convivia no paddock. Né? Isso aumenta ainda mais o, o, o choque. Uh, e a morte do Antoine Robert na Bélgica, que a gente já citou também, acho que no primeiro bloco. Né, que não é Fórmula 1, é Fórmula 2, mas são três, três figuras envolvidas com a Fórmula 1, que viajam com a Fórmula 1, viajavam todas as três em todas as corridas e, e, e foram as três perdas mais fortes que, que a gente teve aí nessa temporada, também vale o registro. Muito bem, Fábio
0: Campos, muito bem pontuado. Ah, fica aí a nossa homenagem, lembrança aos três que realmente aí comentamos bastante nos programas Após isso acontecido, mas agora nesse encerramento não tinha como nós deixarmos de, faz... de falar. Ah, os melhores aqui da Grazi, ela manda, né? Ela manda os três, as três coisas melhores aqui. Os pilotos que ela coloca: Leclerc, Max e Carlos Sanz é uma, é uma hater do Hamilton mesmo. Né? Que é tem... Você não pode ela... acusá-la disso. Ela tem coragem de fazer um top 3 e não colocar o Hamilton nesse top 3? Mas ela
1: pode ter a justificativa dela. Você tá sendo muito mal doido. eu. Estou com você, Grazi, estou do seu lado. Repete os três. Ela colocou as três melhores corridas. Se tiver colocado, eu quero ouvir. Mas Melhoras quais são corridas?
0: Os... Hum. Pilotos: Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz. Tá Estreante do ano: Lano, Lano Norris. Decepção do ano: Ferrari. Melhor corrida do ano: Monza, Interlagos e Alemanha. E.
1: Interlagos é, 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 é. e Alemanha.
0: Por que será Monza, hein? tan tan Injustiça é. do ano
1: Absurdo essa perseguição contra um ouvinte Que é tão fiel que você fica perseguindo ela
0: Imagina, adora a Grazi Injustiça do ano Le Leclerc no Bahrein Ela até criou o quadro Injustiça do ano para.
1: Não, Injustiça ficar... do ano Aí eu vou discordar da Grazi Ela falou que eu não tenho que pedir desculpa Por discordar dela, eu peço desculpa por educação Grazi, é claro que a gente nunca deixa de discordar Você sabe disso mas desculpa, Grace. a injustiça do ano para mim é o Canadá. É o Canadá. Você é... pode falar que é a injustiça esportiva, né? Mas aquela derrota do esporte mesmo. O Canadá foi um atentado contra o esporte, mas muito mais injusto apenas. Se você quem, quem mereceu mais ganhar, o Leclerc ou o Vettel? Eu acho que o Vettel mereceu mais ganhar, porque o equipamento quando quebra é falha, é falha da equipe, não é azar. O, o Vettel coitado, foi foi tirado dele a vitória de uma maneira muito Deselegante, até eu diria. Então, para não falar que eu não discordei de você, Grazi, está aí essa, essa correção. Que correção? absurdo. Não, opinião, opinião. não, o absurdo é você perseguir ela, que não absurdo. deixar ela votar nos três melhores da temporada. Você
0: está é, perseguindo é, é, ela.
1: Existe um ponto aí, né, que é o carro do. Raposo, assim, eu estava avaliando o Grande Prêmio de Abu Dhabi e fiquei pensando muito sobre isso. Né. É, o mérito de um piloto que ganha uma corrida de ponta a ponta contra os outros que lutam no restante do, do pelotão por isso eu entendo, posso não concordar mas eu entendo esse tipo de, esse tipo de raciocínio mas se você está falando que ela tem motivos excusos por trás ela tem tempo de se responder de, de se defender porque nós temos o último programa do ano não é isso Raposo? na semana que vem, então ainda dá tempo de uma resposta ser lida aqui no ar, inclusive com agressões ao seu Tiago Raposo que merece
0: exatamente, a ah, graça sempre escreve a gente não precisa nem provocá-la com certeza receberemos o e-mail dela. Temos um último e-mail aqui, Fábio Campos, do Carlos Otávio. Ele não é tão ligado assim à temporada, mas nós vamos responder. Enfim, é o primeiro e-mail dele. Ele coloca aqui, né? Chamado ah, senhor, esse é o meu esse, primeiro e-mail.
1: Um dos projetos para 2020 que eu espero apresentar na semana que vem uh, é Talvez seja o quadro, meu primeiro e-mail, tinha que ter vinheta, o primeiro e-mail, porque já merece quadro. E todos esses que nos honram, tem agora mais um representante, vamos ouvi-lo. E
0: fala que escreve aqui um assunto que interessa muito ele, que é a questão da durabilidade dos materiais na Fórmula 1. Ele acha que a categoria de vanguarda do automobilismo, que é a Fórmula 1, poderia ter materiais que permitissem um carro andar mais próximo do outro, sem perder rendimento ou superaquecer. E ele pede para dissertar sobre esse assunto. E mandou um grande abraço para todos.
1: É, a gente pode até voltar nesse tema depois. Eu não sei se ele já ouviu nossas edições ao longo do ano ou 2018, mas essa é uma tecla que eu já bati aqui. Só resolver a questão da aerodinâmica, de seguir o carro, é metade do processo. O desgaste de materiais é. O, ou, já teve até gente que me corrigiu, que falou que desgaste não é exatamente a palavra. Mas o superaquecimento dos materiais, talvez para usar a expressão correta, é, 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 não resolve, principalmente dos pneus, mas entra suspensão, entra freio, entra o próprio motor, é, é, isso é muito grave. Se não curar isso, vai, 2021 vem só pela metade. A gente já abordou isso aqui. É, como é, que é o nome dele, Raposo? Carlos? Né? Não é isso? Sim, senhor. A gente já abordou isso aqui, Carlos. Podemos voltar. A sua sugestão é ótima. E é, isso é uma coisa muito séria. Porque você não resolve de um dia para o outro. Você tem que usar a antecedência que ainda existe para trabalhar. Porque envolve toda a construção do carro. Todo o projeto. Não é fácil. Não é simples. Mas a gente está atento a isso sim, Carlos. A gente já abordou muito essa, essa tecla aqui. E ela é hoje um dos grandes maus da Fórmula 1. Porque o piloto tem... Que tirar o pé E, o, e a gente viu o piloto alegar Que não conseguiu ir bem Em três corridas Porque na primeira dessas três Superaqueceu o motor O que comprometeu a unidade de potência Foi o Lance Stroll, na Austrália Teria superaquecido a sua unidade de potência E tendo, teve ele que correr Segundo a própria equipe Comprometido nas, nas três, quatro corridas seguintes Olha o tamanho do problema Que isso gera
0: e é um assunto que com certeza voltaremos algumas vezes na temporada de 2020, né? À medida que for saindo mais novidades sobre 2021, a gente há de fazer mais programas antecipando aí as nossas análises e falando do que vem para 2021. Só lembrando a vocês, esse não é o último programa. Semana que vem a gente tem mais um programa, né? Não sei quem é das antigas, quem estava aí com a gente já no ano passado, em que o Leandro JF preparou um especial e tal. Foi o ano passado ou o ano
1: retrasado, Fábio Campos? Foram, dois, foram duas, dois anos. Já, esse será o terceiro. Nossa, eu tô com a minha memória tá. É, ah, o senhor já passou dos 40? Não, ainda não,
0: filhão. Eu sou de. Eu sou de 80. Então Sim. eu tô. Tô com o pezinho ainda no, no 39, mas ainda tô nunca nem um ouvinte mandou um e-mail falando da minha voz da minha rabo ser rabugento e tudo
1: mais não, então você não tenta virar a mesa voz voz não significa nada
0: enfim Fabio Campos com isso a gente vai chegando ao fim de mais uma edição só antes de terminar quero dar um recado pro galera do automobilismo virtual o pessoal que gosta de correr e aqueles que querem correr mas ainda não começaram não sabem muito bem por onde começar, a gente tem uma parceria muito interessante com o pessoal da King of Asphalt, que é uma equipe de automobilismo virtual. Eles têm aí um perfil no Instagram, que é as iniciais, né? É o K, o O e o A, é o COA, Underline e Motor Entrem lá, eles estão aí a, presentes nos principais campeonatos nacionais. E é uma forma de você que quer entrar para esse mundo realmente a entrar numa equipe, tirar todas as suas dúvidas e tudo mais, eles correm, né, com a nossa pintura lá, o logo do Café Cidade nos carros e tudo mais. Então, é bem legal vocês que gostem do automobilismo virtual. É isso, Fábio Campos. Vamos encerrando então esse levantamento. Posso... Eu vou te Posso fazer um? Ah, tá. mas, Você vai ter a palavra. Você vai fazer um encerramento com a chave de ouro aqui. Afinal, hoje é um. Programa
1: Não, eu vou... de... na verdade, eu vou chamar para um encerramento com chave de ouro da próxima edição. Mas termine.
0: Afinal, hoje foi um programa de galo, nós estamos aqui com os nossos smokes, fazendo a entrega da, dos prêmios para os melhores e piores do ano. Então, nada melhor, mais justo do que o senhor ter aí os seus minutos de encerramento, com as suas últimas palavras e considerações.
1: Não, eu vou deixar tudo para a semana que vem, é isso que eu queria chamar o ouvinte. Uh, eu espero fazer já um esboço de 2020 no final do próximo programa, antecipando algumas ideias, alguns rascunhos, porque a gente vai ter um período longo para decidir várias coisas agora, ou não tão longo assim. No ano passado, nós nos despedimos e não deixamos nada para o ano seguinte. Espero fazer, na semana que vem, alguns, algumas declarações para o ouvinte já espelhando 2020. Então você tem um motivo, ouvinte, para mais um para ouvir o programa especial. Não sabemos o que o JF vai trazer, porque ele traz a pauta dele é absolutamente segredo, secreta, in, in, uh, indivulgável. Já vale a pena por isso. E no final do programa que vem, a gente espera dar um espelhinho para vocês do que pode ser o nosso 2020, para que você não fique esperando com tanta ansiedade, para que você saiba os rumos que o café acha que tem que tomar para continuar evoluindo e continuar crescendo. Mas não vou entregar a rapadura. Na próxima semana, a gente fala sobre esse assunto na nossa despedida de 2019, de um ano que foi tão marcante para a gente. A gente fala sobre isso na próxima semana.